0: smutné události druhoválečného období si dnes připomínají v obci sruby na Orlickou Ústecku. Během noci 24. ledna roku 1945 projel po trati do Pardubic a dál transportní vlak svězni vězni v zuboženém stavu z koncentračních táborů v Polsku. V zastávkách ten vlak stavěl, vyhazovala se těla mrtvých a ti jsou pohřbeni na hřbitovech v ústí nad Orlicí. Brandí se nad Orlicí, Zámrsku, Srubech v Pardubicích a na dalších místech. Víc budeme poví s historičkou Soňou Krátkou. Dobré ráno. Dobré ráno. No na úvod asi řekneme, že se Soňou se známe, takže si budeme týkat, Nebudeme tady hrát divadlo pro naše posluchače, ale pojďme zpátky k tomu tématu. Těch vlaků z Polska bylo v tomto období víc. Odkud jeli přesně a proč?
1: Bylo jich víc, má, máš pravdu, a vyjížděly s osvětěmi. Samozřejmě Němci konali důsledně kroky k tomu, aby zahladili stopy po existenci v táboru v Polsku, takže přípravy už probíhaly od podzimu roku 1944 přes léto. Lik rozbírání budov, to, co se mohlo hodit, se převáželo do Německa. Ostatně i vězni, kteří byli shledáni práce schopnými, byli posíláni do Německa a tamlec, kteří byli i osvobozeni z těch našich například vysokomíckých židů. No a ti, co byli shledáni práce neschopnými, tak ti byli naloženi. V lednu 1945 do transportních vlaků, do vlaků, do vagonů, které neměly střechu, byly to vagony na uhlí a byly posláni do Německa, jeden směr byl do Německa, druhý byl do Rakouska, aby byli posláni co nejdál od té fronty, protože samozřejmě už se blížilo osvobození a když takhle čteme ty historické dokumenty, práce lidí, kteří se tomu věnovali, tak je to, je to strašlivé nahlédnout po tu pokličku, hmm. protože přiznejme si málo kdo ví, že na Hřbitovi v jeho vesnici takový pomíček je, většinou je to spíš na okraji našeho zájmu a teď, když se dočítáme v knihách a v časopisech v článcích, že tehdy panovalo v Polsku panovali velké mrazy, byly tam až minus 20 stupňů takže ti ubožá ti nejúbožejší z, z ubohých, kteří byli vlastně na pokraji vyhladovění, vysílení, byli nadspáni do těch vlaků a, a bez jakéhokoliv přístřeší putovali z Polska při, při daným směrem, tak je to strašlivé si představit, co se v těch vlacích muselo dít v těch vagonech. Hmm. Takže e, proto jsem tady, abych tohle smutné výročí připomněla a abych vyzdvihla to, jak se vlastně s tím událostem postavili lidé už tehdy, protože rozkazy zněly jasně. E, Stroj vedoucí neměli dávat e, zastávkám dopředu, hmm. aby se na to lidé nějak připravili. E, místní obyvatelstvo mělo zakázáno těm lidem podávat jakékoliv potraviny, to se také porušovalo. Docházelo Velkým nepokojům, protože samozřejmě to, co ti lidé viděli, bylo strašlivé pro, pro celou řadu z nich. Ostatně z těch parmenů vyplývá, že třeba mnoho strojvedoucích se zroutilo, když tam vlak přibíralo nebo když ho odevzdávalo, museli vyhledat pomoc odborníka, protože to byly skutečně strašné věci. Ostatně eh, ti vězni vážili kolem 45 40 kilogramů, byli oblečeni jenom v těch jádrech. A z těch těl, která byla postupně vyhazována na zastávkách, si ti vězní dále přerozebírali to oblečení, aby zvýšila aspoň trochu šance na to na to, aby nezmrzli vlastně.
0: Někteří se pokusili o útěk, mm, povedlo ano. se?
1: E, nepovedlo, protože prostě e, ti lidé byli v zuboženém stavu, ti Němci byli e, vystresovaní, takže se opravdu střílelo, střílelo se i do těch náhodných kolem ob, občas, i do těch lidí, kteří pomáhli na těch zastávkách, kteří podávali potraveny. Skutečně byl, blížil se konec války a ti Němci byli e, opravdu velmi zuřiví a odpovídají tomu i nejenom ty pomíčky, ale i třeba ty pamětní desky, které jsou na letgne na vlakových nádražích, na zastávkách, které vlastně odkazují hmm. na ty tragické události.
0: Ti, kteří nepřežili, leží často v hromadných hmm. hrobech, místo jmenců na pomnicích je na čísla z věznění v koncentračních táborech, i když třeba právě ve Srubech jedno jméno znají.
1: Ono je to spíš takové symbolické, si musíme hlavně zmínit, protože to, čím se mohli lidé, když po konci války probíhala exhumace hrobů, tak se dalo řídit pouze tím vytetovaným číslem na zápěstí, které vězni získali v Osvětimi. Ale někde se očividně řídili i tím, že popisovali. Čísla, která, měly vězniny, která měla tam těla na, na sobě, na oblečení. Takže to je právě to, co jsem zmiňovala, že si přidávali vrsty hmm. další oblečení, takže třeba jeden vězeň měl na sobě pět čísel na kouscích oblečení. Takže je to spíš symbolické v tom, že velmi pravděpodobně ten člověk tam pod tím vytetovaným číslem eh, odpočívá, ale tu jistotu už teďka my nezjistíme, protože už to transportní číslo nemůžeme dneska vyčíst. Takže jsem ráda, že se podařilo mému bývalému kolegu z muzea, naprosto náhodou jsme se takhle potkali po letech. Dát si tu velkou práci s tím, že hledal čísla, kdo by tím jménem mohl být. Mimochodem těch lidí, kteří tady takhle zemřeli, vlastně ani nevíme číslo definitivní. Odhaduje mm. se, že kolem deseti tisíc těl je tady takhle pohřbeno u nás a zjistil jméno, které by pravděpodobně pod tím číslem mohlo být, pokud opravdu tam ten člověk spočívá, ale je to takové symbolické. Pravděpodobně by to tady měl být člověk německé národnosti, další by měli být v případě Ústí nad Dorlicí to byl jeden nizozemec, francouz. Takže i vidíme to, že tady vlastně našli místo posledního odpočinku lidé, kteří vůbec neznali tuhle krajinu, nebyli zdejší a jejich těla vlastně dodnes leží hodně daleko od míst, kde se narodili.
0: Historička Sonja Krátká, hostem Dobrého rána Českého rozhlasu o Pardubice. My tady povídáme o událostech, které se děly na konci války, o vlacích které projížděly i naším krajem tak. a ovlivnili obyvatelstvo. Už Určitě. si říkala, že lidé reagovali, neuposlechli třeba mm, více, pomáhali, tak. byť neměli, ohrožovali tím i sami sebe. Určitě. Byl to asi veliký šok pro ně. V podstatě Určitě. poprvé byly tváří tvář těm hrůzám, přesně kterých tak, přes se asi tak. Úplně nevědělo.
1: Že naprosto jasně potom, když se na konci války, nebo respektive po konci války, konala taková dotazníková akce přes bezpečnost, aby lidé popisovali, co vlastně v v těch vlacích, tak ve všech těch případech těch výpovědí svědeckých je naprosto jasně patrno ten šok, který místní utrpěli i, i ti, kteří pracovali na tratě, samozřejmě, protože až je to paradoxní, tak až to, tohle z toho, co viděli na konci války v podstatě pár měsíců před koncem války, hmm. všem otvíralo oči a zjistili, že opravdu někde v tom Polsku asi skutečně existovaly dlouhou dobu takovéhle tábory protože odkud by se najednou jinak ti lidé v takovémhle stavu strašlivém, protože, nevím, jestli jsem to zmiňovala, po, po konci války probíhaly exumace těch těl, konali lékaři, ti psali zprávy a popisují, a to samozřejmě říkat tady nebudu, ale popisují, v jakém stavu ta těla byla, nejenom kolik vážila, ale v jakém stavu, co s týče úrazů smrtelných ta těla byla. Takže to co ti lidé zahlédli někde, protože samozřejmě všude neprojížděl vlak v noci někde ve dne, konal zastávky. Hmm. Tak to muselo být strašlivý. Strašilá představa, takže spousta lidí zmiňuje, že šli cestou do práce, šli na vlak a viděli to, co viděli, a že to v ní skutečně zanechlo otřesné, otřesné vzpomínky. A to je právě to, co jsem také zmiňovala, že spousta z nich potom musela vyhledávat lékařskou pomoc.
0: Dnes si tyto události budou připomínat ve Srubech na Orlickou mm -hmm. stecku, v kolik hodin kde bude to se a co se tam všechno bude dít?
1: No, e, kolega můj bývalý z muzea docíl nejen toho, že se mu podařilo najít jedno jméno k číslu, ale byl to také impuls k dalšímu kroku, protože ve srubech na Hřbětově u kostela v centru obce byl pomník samozřejmě těmto tělům, ale vypadal trošku jinak. Byla tam hvězda, která vlastně evokovala, že tam je pohřbený spíš nějaký sovětský voják. Uh -huh. Takže cíl toho, co vlastně my představíme obyvatelům a všem dalším, kteří se k nám přidají, že ten povník teďka vypadá trošku jinak, je nový úplně, je tam nový text, jsou tam čísla vypsaná, je tam to jméno jedno toho uh, vězně a to je takový podle mě krásný symbolický krok, který sice započalo předchozí zastupitelstvo, to současného dotáhlo do konce. Pomník dělal pan Kameník ve Vysoké mítě, takže jsme byli i jako nápomocní jako muzeum v tom, že jsme pomáhali ve výběru textu v tom, co by tam mohlo zůstat, protože samozřejmě prostor byl omezený. Takže dneska přesně 24 ledna ve čtyři hodiny odpoledne se sejdeme, kdokoliv se bude chtít k nám přidat, samozřejmě budeme rádi a připomeneme celý příběh těch transportních vlaků, vzpomeneme symbolicky na ty, kteří tam spočívají v tom hrobě a, a bude-li chvilka času a samozřejmě budeme, budeme rádi, když si s námi lidé přijdou i popovídat. Uhum. No a kdo samozřejmě nestihne dneska sruby, tak 25. takže zítra se sejdou obyvatelé v Zámrsku, tam se schází pravidelně také na tom řební bytově uh, místním a také vzpomínají a mám z toho velkou radost, že se z toho stala takhle krásná tradice, symbolická pětní, protože v těch hrobech spočívají uh, ti nejzapomenutější ze zapomenutých a myslím si, že nám stojí za to bez ohledu na počasí se tam alespoň jednou za rok hmm. sejít, protože i já pamatuju roky, kdy opravdu když jsem chodila do srobu, byla opravdu uh, do zámrsku, byla opravdu velká zima ale stále ještě nebyla tak velká zima jako byla tehdy v té osvětěmi. Takže e, zkusme, zkuste se k nám přidat, vy, co nás teďka posloucháte. A samozřejmě jsou i další místa, která jsme tu my dva teďka zmiňovali, Chroustovice, hmm. e, Ostatně i tady v Pardubicích na židovském hřbitově je takovýhle pomník. a Zkusme si na, ta, na ty příběhy vzpomenout i třeba jenom v myšlenkách.
0: Několikrát jsi tady zmiňovala jméno, je tam napsané jméno. Můžeme ho zmínit do vysílání nebo.
1: <laughs> Určitě můžeme. Je Takže to... pod tím číslem by se měl z... by mělo být, by měly být uloženy tělesné ostatky Oscara Greenwalda.
0: Kdo to byl? Ví se to?
1: Neví se vůbec, neví se vůbec, ale podařilo se zase shodou náhod tohle tady říkám vždycky díky sociálním sítím, na tohle to jsou strašně dobré. Podařilo se vysledovat příbuzné a teď, si, teď jsme vlastně, je to velmi čerstvá záležitost, takže jsme ve fázi ověřování a konzultování a navazování kontaktů, takže při troše štěstí třeba příště si tady povíme, jak ten příběh skončil a že už o tom člověku víme víc a i víme, jak vypadal.
0: No tak na to jsem zvědavý. Moc díky za pozvání.
1: Díky, že jsem mohla přijít.
0: A zase někdy naslyšenou za mikrofonem Českého rozhlasu Na
1: Nashledanou.